0: Sportradio Deutschland in Kalabrien das gibt der besten der deutschen Sporthilfe die besten Athleten der letzten Saison aus den olympischen und paralympischen Disziplinen. Die Sporthilfe hat eingeladen Matthias Sandner Mikrofon und Ella Einin, dritte der EM im Taekwondo und vor ein paar Wochen Medaille beim Grand Prix. Herzlich willkommen. Hi. <lacht> Wie geht's? Wie geht's hier?
1: Mir geht's super. Hier kann es einem nur gut gehen.
0: Könntest du bleiben hier, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was trinken wir? Cappuccino. Cappuccino. Mit wie viel Zucker? Eine. Ah. Mehr ist nicht erlaubt, oder?
1: Hm, schmeckt sonst nicht. Schmeckt sonst nicht? Zu süß ist nicht so.
0: Hier sind ja ganz viele verschiedene Athleten, ähm, die du vielleicht vorher noch nicht ähm, so kanntest. Vielleicht so ein Bild von denen hattest, hat dich irgendeiner so überrascht oder dachtest, äh, ey... Krass, hätte ich ja gar nicht gedacht, äh, wie der so drauf ist, wer zum um,
1: Beispiel? Ja, also ich habe die Leonie Beck kennengelernt, ähm, Freiwasser,
0: mhm, Schwimmerin, ja.
1: Schwimmerin, genau, und ähm, habe mich super, super gut mit ihr verstanden und auch Sarah Vogel, Stabhochspringerin, äh, Stab ähm, ja, auch super, super, super nett und hat Spaß gemacht, die auf jeden Fall kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen.
0: Ein großes Zusammenkommen hier in Kalabrien im Aldiana-Club. Club der Besten der deutschen Sporthilfe. Ja, was ist das für eine Stimmung hier? Ich habe das Gefühl, das mischt sich sehr gut zusammen, die ganzen Sportler, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Alle ganz gut drauf, haben Spaß, genießen auch ihren Erfolg, den sie gebracht haben und das Training, das dahinter steckt.
0: Kannst du dich so ein bisschen inspirieren lassen von dem einen oder anderen?
1: Ja, also es sind ja super große Namen hier. Und ähm, klar, ich, bin, ich wurde auch eingeladen, aber, ähm, aber, das, große aber? Ziel, ja, das große Ziel Olympia, das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Und hier sind eben ganz viele dabei, die das schon geschafft haben und auch ganz oben äh, dabei waren.
0: Ähm, du sagst, äh, mit Leonie Beck und äh, Sarah Vogel hast du dich ganz gut verstanden. Ähm, sind das auch so, so Freundschaften, die, da, die dann halten können oder ist das einfach so ein einmaliges Erlebnis? Oder?
1: Ich hoffe doch. <lacht> Ja, nee, wäre cool auf jeden Fall. Und ähm, ja, nächstes Jahr sind ja die Europaspiele. Vielleicht sieht man sich dort mal wie... Ja, genau.
0: Musst du ja eigentlich trainieren im Moment?
1: Ähm, also einmal am Tag versuche ich es. Mhm. Aber es ist schon, schon auch eine Erholung hier für mich. Ich bin ähm, vor dem Club der Besten zwei Wochen in Thailand gewesen, im Trainingslager. Und ja, hier ist auch mal ganz gut ähm, die Möglichkeit, mal zur Ruhe zu kommen.
0: Was passt auch trotzdem so halbwegs in die Saisonplanung rein?
1: Ähm, in vier Wochen haben wir wieder den nächsten Grand Prix und mhm. ja, es ist in Ordnung, sag ich mal.
0: Mhm. Und wie, ge wie geht es dann weiter? Also nach dem Grand Prix äh, geht jetzt nächstes Jahr schon die Olympia-Qualifikation los, äh, musst du schon Punkte sammeln? Wie mhm. läuft es im tech ab?
1: Genau, ähm, wir hatten dieses Jahr äh, die Special-Regelung, dass wir Europameisterschaft im äh, April hatten und ähm, im November steht noch die Weltmeisterschaft an. Ähm, die wurde Corona-bedingt verschoben.
0: Also normalerweise ist auch nicht beides in einem Jahr?
1: Nee, normalerweise ja. haben wir es immer abwechselnd. Äh, dieses Jahr haben wir beides und äh, wie gesagt, jetzt erstmal der Grand Prix noch und danach kommt die Weltmeisterschaft und ähm, 2023, äh, ja. Ende 2023 steht dann fest, wer das direkte Olympia-Ticket hat und ähm, ich hoffe, ich habe das erreicht und ähm, muss dann nicht mehr auf die Quali hoffen 2024.
0: Okay, Was ist denn so der wichtigste Wettkampf bis Paris, Also wo, wo du sagst, ey, da, da muss was gehen?
1: Also wir sammeln vier Jahre lang Punkte für die Weltrangliste, für die Olympische Weltrangliste und äh, nur die Top 5 schafft eben, äh, ja sich das Ticket direkt zu ergattern. und ähm, wenn man auf der Weltmeisterschaft oder bei den Grand Prix nicht so weit vorne dabei ist, dann sieht es eher schwierig aus. Deswegen würde ich jetzt schon eher die Priorität auf Weltmeisterschaft und danach ja. auf die Grand Prix
0: legen. Die Gewichtsklassen, die olympisch sind, das ist ja nicht exakt deckungsgleich mit denen, die es insgesamt gibt. Mhm. Und du kannst dich, kannst äh ja, wohl auch Punkte sammeln in einer anderen Gewichtsklasse mhm. für olympische Spiele. Kann man da auch so ein bisschen taktieren, dass man sagt, okay, da, da bin ich jetzt gut, äh, da sammle ich jetzt meine Punkte, um dann mich zu qualifizieren, obwohl, ich dat, obwohl du dann in der anderen Gewichtsklasse starten würdest?
1: Ja, wie du schon sagst. Also wir haben normalerweise acht Gewichtsklassen, davon sind aber nur vier olympisch, also jede zweite Gewichtsklasse. Und... Ähm, ja, jede Person hat so sein, sein Normalgewicht, sage ich mal. Und im Kampfsport ist es jetzt nicht unüblich, dass man Gewicht macht, dass man ähm, Gewicht reduziert ähm, vor dem Wettkampf. Und ähm, bei mir ist es so, ich kämpfe normalerweise bis 53 Kilo. Also für 53 muss ich jetzt nicht wirklich viel Gewicht machen. Ähm, aber olympisch gehe ich runter bis 49 und ähm, da muss ich eben schon cutten. Äh, auch nicht wenig. Und... Ja, wenn wir dann Wettkämpfe haben, ähm, die jetzt zwar äh, punktetechnisch nicht so hoch eingestuft sind, dann entscheide ich mich auch oft, dass ich eben nicht den Weg gehe, äh, Gewicht zu machen, sondern einfach ähm, ja, auf meine Performance rein auf meine Performance schaue und ja, dann gehe ich bis 53 an den Start. Aber bei Wettkämpfen wie den Grand Prix gibt es gibt's eben nur die Olympischen Klassen und dann bin ich halt, ähm, ja, da muss ich runter.
0: Hast du denn... Also fällt dir das schwer? Hast du irgendein Wohlfühlgewicht, wo du dich gerne aufhältst oder ähm, ist es immer, immer hart für dich, Gewicht zu machen?
1: Ja, also wie gesagt, bis 53 geht es äh, super gut und ähm, wenn ich runtergehe bis 49, dann ist so 50 die magische Grenze und äh, bis 50 mache ich es ganz gut und der letzte Kilo ist dann immer ein bisschen kräftezerrend.
0: Wie, wie holst du da noch so die, die letzten Gramm raus?
1: Ja, wir entwässern halt viel. Hm.
0: Aber ist dann natürlich auch äh, schwer, also du wirst dann ja gewogen mhm. und dann, ähm, dann müsst ihr trotzdem das Gewicht doch ein bisschen halten. Also du kannst ja nicht sagen, okay, jetzt bin ich über die Waage drüber, jetzt, jetzt lade ich rein und äh, Vollgas, sondern äh, das wird dann nochmal gewogen, oder?
1: Ja, ähm, wenn, du, wenn du Pech hast, sag ich mal. Und zwar, <lacht> wir haben immer vor dem Wettkampf, einen Tag davor haben wir die offizielle Waage. Und ähm, den Tag danach, in der Früh, also vor dem Wettkampfbeginn, eine Stunde davor, ähm, gibt es dann nochmal eine Zusa äh, Zufallswaage und da werden nochmal 10% von der Gewichtskasse rausgezogen und die werden nochmal gewogen und bei dieser Zweitwaage darfst du eben nicht mehr als äh, 5% zugenommen haben. Das, ähm, das, ist ist in ja, das ist in meiner Gewichtskasse 2,45 äh, Kilogramm. Mhm. Oh. Also
0: ein, zwei Flaschen Wasser, also die man wahrscheinlich... Gefühlt ja. ja. Und dann hast du noch nichts gegessen. Krass, äh, werden da häufig Leute rausgezogen? Also, also klar, zehn Prozent werden getestet und dann äh, nochmal gewogen. Und äh, passiert das oft, dass dann Leute einfach zu viel drauf haben und dann war es das?
1: Ähm, nicht oft, aber es passiert.
0: Dann ist man aber eigentlich selber schuld oder kann man das manchmal auch gar nicht beeinflussen, weil der, weil das Gewicht einfach schwankt?
1: Nee, also ich bin der Meinung, man ist da schon ein bisschen selber schuld dran. Mhm. Also man kann das natürlich kontrollieren, wenn ich jetzt meine offizielle Waage hinter mir habe und ähm, essen gehe oder ähm, ja, wieder Flüssigkeit zu mir führe, dann gehe ich halt an dem Tag auch öfter noch auf die Waage und ähm, check das mhm. immer und ich gehe zwar bis an die Grenze, also ich nehme 2,45 zu, aber mehr halt dann auch nicht.
0: Hast du denn irgendwelche Prinzipien bei der Ernährung ganz allgemein? Hast du irgendwelche Trends der letzten Jahre äh, mitgemacht? Oder?
1: Nee, das eher nicht. Also ich habe einen Ernährungsplan und ich mhm. habe auch eine Ernährungsberaterin, aber ja, ich habe jetzt keine Trends mitgemacht.
0: Aber ernährst normal gesund? Äh, Ist wahrscheinlich im Grunde alles wie, wie die meisten Sportler? Und,
1: äh ja, die Menge macht Also ausgewogen. Ja, Ich esse also, auch mal Süßes oder mh, Chips oder so, aber wie gesagt,
0: die Menge macht's. Was ist denn so ein, wenn du äh, deine Ernährungsberaterin äh, mit dir sprichst, ähm, worauf achtet sie immer, was, äh, was, was ärgert dich so an Tipps? Gibt so manche Sachen, wo du sagt, äh, mach das nicht und das fällt dir schwer?
1: Nee, also ärgern tut sie mich jetzt eher nicht. Ähm, es ist eher öfter die, die Aussage, so mach das, was dir gut tut und ähm, hör auf deinen Körper. Ja, das, das lief in der Vergangenheit eigentlich immer ganz gut.
0: Ella, ich habe mal ein paar schnelle Fragen. Okay. Von welchem Sportler oder Sportlerin bist du Fan? Leonie Beck. <lacht> was ist das Beste am Taekwondo-Leben? Reisen. Was ist dein Lieblingslied vor dem Kampf? Hab keins. Und dein Lieblingslied im Training?
1: Eye of the Tiger.
0: Wenn dein Leben ein Kinderbuch wäre, was wäre der Titel?
1: Erlaubt um die Welt.
0: Was ist, das was ist das Schlimmste, was dir mal vor einem Wettkampf passiert ist? Kurz vor dem Wettkampf.
1: Verletzung beim Aufwärmen.
0: Und welche Zahl denke ich gerade? Zwölf. Stimmt. Krass. Passiert nicht oft. <lacht> was ist der beste Taekwondo-Moment der Geschichte, der beste Kampf, den du mal gesehen, erlebt hast?
1: Ganz bekannte Situation, Aaron Cook, also ein Brite, hat mit beiden Beinen gleichzeitig den Kopf des Gegners getroffen.
0: Krass, muss ich mir mal anschauen. Fenster oder Gangplatz? Fenster. Kaffee oder Tee? Kaffee. Dein Lieblingsessen? Pizza. Worauf bist du stolz? Auf meinen Papa. Wo wäre dein Traumurlaub?
1: In Griechenland.
0: Ein Gegenstand, den du besitzt, aber eigentlich besser loswerden solltest?
1: Mhm. Handtaschen. Zu viele.
0: Sonnenauf oder Sonnenuntergang? Untergang. Brad Pitt oder George Clooney? Mhm, Brad Pitt. Bist du lieber Fahrer oder Passagier? Fahrer. Wovor hast du Angst? Mhm. Vom Dunkeln. Sprudel oder stilles Wasser? Sprudel. In welcher Stadt hattest du deinen ersten internationalen Wettkampf?
1: Europameisterschaft Rumänien in Bukarest. Äh,
0: was sagst du dir kurz vorm Kampf, bevor es losgeht? Auf geht's. Instagram oder TikTok? Instagram. Wen hast du schon mal nach einem Autogramm gefragt?
1: Fernanda Brandau.
0: Wenn du ein Tier wärst, dann wärst du? Eine Katze. Was würdest du dir selber als 15-Jähriger jährigen raten? Sagen? Raten. Ja. Raten. Würdest, das wäre ein Ratschlag. Die Ela von damals.
1: Gib nicht auf, mach weiter.
0: Welche App auf deinem Handy benutzt du am meisten? Instagram. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Sommer. Ist Müsli eine Art Suppe? Nee. Nicht? Wovon machst du im Moment zu viel?
1: Essen. <lacht>
0: Und wovon zu wenig?
1: <lacht> Trinken.
0: Was ist der beste Sportfilm?
1: Ich habe letztens eine Doku über ähm, Kipchoge geschaut. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, Marathon, -Rekord, ja. Weltrekordhalter. Ja. Ja. Surfen oder Fallschirmsprung? Surfen. Mit wem würdest du gerne mal essen gehen? Kylie Jenner Was wolltest du als Kind werden?
1: Polizistin
0: Wie viele Tattoos hast du? Gar keins Welchen Film könntest du immer und immer wieder schauen?
1: Schwierig, ich bin eher die Serien-Guckerin und welche Serie? Türkische. Wie heißt die? Karaselda.
0: Glaubst du an Aliens? Nee. Welcher Gedanke bringt dich morgens aus dem Bett?
1: Mmh. Auf ins Training.
0: Geschafft. Auf ins Training. Ja. <lacht> 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 aber es gibt auch schon Tage, wo, wo, es, wo es dir auch mal schwerfällt, oder? Wird dir das, das ganze Training auch manchmal zu viel?
1: Also es, natürlich gibt es Tage, an denen es mir auch schwerfällt und ähm, ich meine, auch wenn wir Leistungssportler sind, wir sind eben Menschen, ganz normale Menschen, aber ja, mein Bundestrainer ist sehr motivierend und ähm, der regelt das dann immer ganz gut und macht mir gute Laune und dann geht das schon.
0: Hast du denn manchmal dann auch so also Selbstgespräche im Kopf, wenn es schwer fällt, Oder ähm, hoffst du dann wirklich immer darauf, dass der Trainer <lacht> dich anpusht?
1: Also wenn es ähm, vor dem Training ist, also wenn wir noch nicht damit begonnen haben, dann ist meistens mein Trainer, aber im Training selber reguliere ich das dann wirklich auch mit Selbstgesprächen mit mir selber. Und ich denke mir halt oft so, jetzt komm, reiß dich zusammen, Es wird sich halt am Ende auszahlen. Hm. Ja.
0: Was war für dich eigentlich... Du hast ja in letzter Zeit äh, zwei große Erfolge gehabt, äh, die Medaille bei der EM und dann eben jetzt dieser Grand Prix. Ähm, wiegt da für dich äh, persönlich jetzt irgendwas, irgendwas mehr? Ja, auf jeden Fall der Grand Prix. Ähm der Grand Prix mehr als die Europameisterschaft?
1: Ja, weil, ähm, also die Grand Prix-Serien gibt es seit 2013 und ähm, bisher konnte leider noch keine deutsche Dame eine Medaille auf einem Grand Prix holen. Und ähm, ja, man muss sich vorstellen, der Grand Prix, ähm, der besteht ähm, aus eingeladenen Sportlern, also die besten 32 äh, Sportler aus der Gewichtskasse werden eingeladen und kämpfen dann ähm, um, die, um die Punkte und um das Preisgeld, da gibt es auch Preisgeld ein bisschen. Ähm, und ja, es hat mich einfach super, super stolz gemacht, dass, dass ich vor drei Wochen endlich ähm, diese Medaille gewinnen konnte und Deutschland endlich diese Medaille hat.
0: Ging da auch so ein Ruck durch die Taekwondo-Welt in Deutschland? Oh.
1: Ich glaube schon, so ein bisschen, was ich mitbekommen habe.
0: Also die besten 32, ähm, heißt das, bei den Grand Prix gibt es dann auch ein bisschen mehr zu gewinnen, also Geld zu gewinnen?
1: Ähm, ja, also der Sieger bekommt 5.000, mhm. ähm, Silber sind 3.000 äh, Dollar und für den dritten Platz gibt es 1.000 US-Dollar.
0: Okay, immerhin, also wahrscheinlich... Äh, Startgeld und Anreise äh, bezahlt dann?
1: Nee, Gott sei Dank, das übernimmt noch für uns die ähm, Nationalmannschaft.
0: Mhm. Also. Der Grand Prix war ja in Paris. Mhm. In, an derselben Stelle, wo dann auch die Spiele sind? oder? In einer, in einer ich einer glaube, Halle? ja. Mhm. Wo ist das? Weißt du das? Also wie heißt mhm. das da?
1: Ich bin nicht so gut mit Französisch.
0: Aber im Osten, im Westen der, der Stadt? Mhm. Weiß ich nicht. Aber ähm, so wie das jetzt auch organisiert war, war das, war das schon so, wie du dir das vorstellst? also? Von der von der Kulisse sagst du, okay, da, das wird auf jeden Fall geil in, in Paris 2024 dann?
1: Ja gut, also ähm, bei Grand Prix kämpfen eben mehrere Gewichtsklassen an einem Tag. Und ähm, bei den Olympischen Spielen kämpft nur eine Damenklasse und eine Herrenklasse an einem Tag. Das bedeutet, wir haben auch nur eine Wettkampffläche, ähm, also ein Oktagon. Und bei den Grand Prix haben wir eben drei Oktagons. Aber ansonsten die ähm, Organisation und der Aufbau war super, super gut und alles lief auch. Ähm, ja, nach Zeit und es gab keinen Stress, also es war wirklich gut organisiert und die Leute haben sich Mühe gegeben.
0: Du hast jetzt zwei große Erfolge gehabt dieses Jahr, was macht dann eigentlich der Kopf, du, also du, du gewinnst was, oder ähm, bist erfolgreich, gibt es dann schon direkt die nächste Etappe im Kopf, also gibt es so eine Erfolgsinflation, dass du sagst, jetzt will ich aber auch das und ähm, Denkst schon an den, an den nächsten, nächsten Erfolg? Also gewöhnt man sich schnell an Erfolge? Oder es ist es immer noch dasselbe Gefühl wie vorher, als du das noch nicht mm. geschafft hattest?
1: Mm. Ähm, Im Taekwondo ist es wie gesagt so, dass wir vier Jahre lang unsere Punkte sammeln und man kann sich nicht wirklich auf einen Erfolg ausruhen. Also man muss, egal, egal wie toll dieser Erfolg war, weitermachen. Man muss an diesen vier Jahren konstant eine gute Leistung bringen und ja, ich habe zwar bei der Europameisterschaft und bei dem Grand Prix Bronze gewonnen, aber es geht halt nochmal besser. Es ist Gold ist immer das Ziel und ähm, ja, im November steht ja die Weltmeisterschaft an und ähm, das konnte auch bisher noch keine deutsche Frau ähm, machen, den Weltmeistertitel nach Hause bringen. Ja, ich hoffe, ich schaffe es.
0: Verschiebst gerne die Grenzen weiter nach vorne. Ja, na klar. Aber ähm, heißt das auch, du bist im Grunde trotz des Erfolgs noch nicht ganz zufrieden?
1: Nee. Nicht? Da geht mehr. Da geht nur also mehr. bleibst hungrig? Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Gab es mal, als du, als du noch jünger warst, ähm, jemanden, der dich, ähm, äh, der dich inspiriert hat? Also nicht nur anzufangen, sondern äh, vielleicht auch Profi zu werden?
1: Ja, also bei mir ist es so, mein Papa ist mein ähm, Heimtrainer und ich habe mit fünf Jahren schon mit dem Sport begonnen. Und mein Papa war schon immer so mit dem Gedanken, okay, das geht in die Richtung Leistungssport. Klar, als Kind merkst du es jetzt nicht, aber er hat mich halt ähm, schon dazu immer gepusht und ähm, ist auch immer dran geblieben. Und ähm, ja, er hat mich schon inspiriert, den Weg in, in Profisport. Er hat dich überzeugt sozusagen. Ja, er hat mich reinge <lacht> reingeleitet.
0: Ja. Ähm, Gab es dann irgendeinen Moment, äh, wo du wirklich von dir aus auch dann gesagt hast, okay, ich will ich will Profi werden, ich will das will das wirklich machen, also ich kann mir vorstellen, mit fünf hast du angefangen hast, du mhm. gesagt, dass es am Anfang noch, ja ich mache das mal, weil es Spaß, Spaß macht, weil ja. Papa auch sagt, das ist cool und es ist auch cool, aber wahrscheinlich ähm, so große Ziele setzt man sich wahrscheinlich erst später. Gab es einen Moment, wo du äh, wirklich davon überzeugt warst, boah, ich kann das gut, da, das mache ich weiter?
1: Ja, also ich hatte mit 16 Jahren meinen äh, meine erste große Verletzung, ich hatte einen Kreuzbandriss am rechten Knie und ähm, das war schon wirklich eine schwere Zeit für mich. Ich wusste auch nicht, wie es überhaupt weitergeht mit, ähm, mit, dem, mit dem Sport und mit Taekwondo, aber auch da war mein Papa sehr dahinter und ähm, hat mich auch viel unterstützt, auch in meiner Reha-Zeit und ähm, wieder im, im Aufbau und am Anfang vom Training. Und ähm, mein erster Wettkampf war die Junioren-Deutsche Meisterschaft nach meiner großen OP. Und es waren wirklich genau sechs Monate nach der OP. Also es war wirklich früh, aber mein Körper war schon, war schon fit und war schon gut dabei. Wir haben das ganz gut hinbekommen. Und an dem Tag bin ich dann auch noch deutsche Meisterin geworden und habe äh, die fünfte der Welt, also ähm, sie war damalig äh, in der Weltrangliste auf Platz 5, habe ich im Finale auch noch geschlagen. Und ja, der Tag hat mich schon auch sehr geprägt und ich wusste, hey, okay, das ist mega geil, wenn man oben mitspielen kann. Und ähm, ich glaube, ich will auch in diesen, in diesen Profibereich.
0: Also tatsächlich ein, ein entscheidender Punkt. Hätte das hätte, hätte auch alles anders kommen können? Also ähm, siehst du auch so ein mögliches Paralleluniversum, wo, wo LAI den vielleicht keinen Taekwondo macht und irgendwas anderes macht? Also gab es da irgend, auch einen Moment, ähm, wo du überlegt hast, oder, oder wenn du zurückblickst, sagst, hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich jetzt nicht hier?
1: Ja, also wie gesagt, diese, diese Situation mit meinem Kreuzband war schon wirklich sehr heikel und ähm, ich habe leider auch ähm, Bekannte und Freunde im Sport gehabt, die es eben nicht mehr geschafft haben, die eben kein Comeback mehr hatten und ja, na klar, man hat als Jugendliche auch, ähm, ja, wenn man in der Pubertät steckt, den Gedanken mit Freunden rauszugehen oder mal auf Geburtstagen zu sein oder nach der Schule ins Freibad zu gehen. Aber das waren nicht so schwerwiegende Momente wie eben bei dieser Verletzung. Also ich glaube, meine Karriere hat, hat diese Zeit sehr
0: geprägt. das war es am Ende alles wert?
1: Ja, also ich bin wirklich glücklich darüber.
0: Triffst du manchmal jüngere Athleten und äh, Athletinnen, die, die sich vielleicht so ein paar Tipps von dir abholen?
1: Ja, also im Kampfsport ist ähm, Respekt ja sowieso sehr, sehr groß geschrieben. Und ähm, ich bin gern so die ältere, die größere Echt? Schwester im Fällt Verein. Ja, und ähm, viele Nachwuchsathleten kommen zu mir und ähm, vor allem Mädels, jüngere Mädels, ähm, Fragen nach Tipps oder ja bewundern einen und ähm, sehen einen als Vorbild und das macht einen selber natürlich auch stolz. Und
0: die Jungs, die holen sich keine Tipps?
1: Ich muss sagen, die gehen eher zu den älteren Jungs. <lacht> ja.
0: Du trainierst auch nicht äh, mit, den, mit den Jungs hauptsächlich zusammen, äh, eure Trainingsgruppen sind ja in, in Nürnberg äh, getrennt oder ihr habt einen äh, individuellen Trainer?
1: Genau, ähm, normalerweise komme ich aus München, also ich bin in München geboren, aber ich bin äh, Anfang diesen Jahres im Februar nach Nürnberg gezogen. Äh, dort ist unser Bundesstützpunkt und wir haben seit Anfang des Jahres eben äh, einen neuen Bundestrainer. Ähm, bei uns dann äh, Herren und Damen getrennt. Also wir haben Herrenbundestrainer und einen Damenbundestrainer und ich trainiere eben mit meinem.
0: Mhm. Findest du das gut, dass ja, es schon. getrennt
1: ist? Ähm, hat seine Vor- und Nachteile. Wir haben auch zwei Einheiten in der Woche, ähm, bei denen wir gemeinsam trainieren, aber eben die, die meiste Zeit trainiere ich mit den Damen und mit meinem Bundestrainer. Finde ich aber gut.
0: Ist in Ordnung. Ella, ich brauche jetzt mal einen Tipp von dir. Mhm. Manchmal braucht es nur den richtigen Tipp, den Profi-Tipp. Heute? Heute Ella Aydin, Bronzemedaillengewinnerin der Europameisterschaft im Taekwondo. Ella, wie werde ich flexibel und kräftig genug für Tritte an den Kopf?
1: Dehnen und Krafttraining.
0: Und äh, was für Dehnungen, was für Krafttraining? Wie, wie, wie baust du das auf?
1: Ähm, also wir dehnen uns immer vor und nach dem Training. Meistens immer 10 bis 15 Minuten jeweils. Und ähm, Krafttraining machen wir zweimal die Woche. Und meistens geht es dann auch eher um die Beine.
0: Wovon trainieren die meisten taekwondo zu wenig?
1: Unterschiedlich. Also kommt wirklich auf das Individuum an, aber ich würde sagen an der Athletik allgemein.
0: Athletik heißt?
1: Ja, an, am, am Rumpf, genau. Stabilitraining. training ja.
0: Wie werde ich im Kampf mental stark? Ganz allgemein, wie stärke ich meine Gedanken. Kann ich das üben? Also
1: ich habe einen Mentalcoach, aber wenn man das jetzt nicht hat, dann ähm, nicht mit anderen vergleichen, sondern mit dir selber. Also dich immer mit dir selber vergleichen und ähm, immer das Posit Positive aus der Sache ziehen. Also nicht auf die negativen Sachen konzentrieren, sondern aufs Positive schauen.
0: Wie nutzt du eigentlich äh, Social Media?
1: Also ich bin ja auf Instagram mhm. relativ aktiv, aber ansonsten klar, ich habe auch TikTok, mach's aber nicht. Guck mir eher TikToks an. <lacht> Hast du einen
0: Fake-Account, wo du immer die ganzen Leute beobachtest oder?
1: Kein Fake-Account, also ich habe auch ein, zwei Videos drin, aber nichts, mhm. Ernstes. Aber ich schaue mir halt gern TikToks an. Finde ich cool. Mhm.
0: Bringt dir das, ähm, das was du auf Instagram machst, äh, bringt dir das was? Ist das für Sponsoren wichtig oder ähm, machst du das im Grunde nur als persönliches Fotoalbum?
1: Es ist so ein Segen und ein Fluch zugleich. Also mhm. wenn man sich jetzt das Positive raussucht, klar, Taekwondo ist eine Randsportart in Deutschland, aber durch Instagram habe ich eben auch die Möglichkeit, so ein bisschen meine Sportart zu präsentieren und bin nicht auf die Medien zu krass angewiesen, also ich kann so meine eigene Plattform kreieren. Und der Fluch dahinter ist halt eher so, ähm, klar, ich sehe auch, was meine Gegner machen und ähm, was, was ich mache, sieht man auch und ja, manchmal also, vergleicht man sich eben.
0: Also was im Training passiert. Genau. Ähm, lenkt, das, lenkt das denn ab, dass du denkst, oh, die macht viel krassere Sachen oder ich müsste jetzt auch mal... Ähm, Als ich jünger war, war, hat
1: mich das schon ein bisschen mehr mhm. ähm, abgelenkt, aber mittlerweile kann ich damit ganz gut umgehen.
0: Was ist eigentlich ein Vorurteil, den manche Leute gegenüber deiner Sportart haben? Hörst du da manchmal was?
1: Also ich finde, Taekwondo ist halt wirklich eine sehr olympisch geprägte Sportart und nicht eher das krasse Kampfsport. Und ja, meistens ist es dann das Vorurteil so: Ja, ja, haut euch doch nur. Aber und? es ist halt viel mehr als Nichts nur. Nichts dran, oder? es ist halt viel mehr als nur. Sich zu hauen. <lacht> sondern man tritt sich auch. <lacht> <lacht> so nett war.
0: <lacht> wie funktioniert äh, Sportförderung bei dir? Funktioniert das? Was, wie finanzierst du dein Sportleben eigentlich?
1: Mhm. Ich bin seit 2017 Teil der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Also ähm, das ist auf jeden Fall mein mein wichtigster Partner an meiner Seite oder mein Förderer. Und ansonsten eben die Deutsche Sporthilfe. Wir haben in Nürnberg noch den Goldenen Ring, der unterstützt Spitzensportler aus Nürnberg und der Region. Ähm, ja, und ansonsten eben Sponsoren.
0: Bist du zufrieden?
1: Ja, auf jeden Fall und dankbar.
0: Ich höre aber auch ähm, oft von Sportlern, dass sie sagen, boah, in anderen Ländern, krass, da, da geht es viel mehr ab und äh, für diesen oder jenen Sieg hätte ich da, weiß ich, bekommen, ist das im Taekwondo ähnlich, das, äh, dass du dich vielleicht auch, dass du manchmal auch ver vergleichst bei einem anderen Land, ähm, da ist es ein bisschen anders?
1: Ja, also man kann auch in anderen Ländern aussorgen, sage ich jetzt mal, für sein Leben. Ähm, da gibt es eben die sportliche Karriere und das danach ist dann, der, das das danach ist dann geregelt, sage ich jetzt mal und ähm, man muss sich jetzt nicht Sorgen machen, wie geht es weiter nach dem Sport, aber es gibt eben auch ähm, das komplette Gegenteil und ähm, es gibt auch Nationen, da müssen die Sportler sogar die Weltmeisterschaft selber finanzieren und das haben wir halt wenigstens nicht in Deutschland und darüber bin ich schon dankbar und äh, glücklich.
0: Was ist für deiner Meinung nach eigentlich, ähm, also du wirst von deinem äh, Vater trainiert, aber was ist deiner Meinung nach ein guter Trainer. Was macht einen guten Trainer aus? Was, was für Eigenschaften muss der haben?
1: Also in meinen Augen ist äh, Verständnis zu haben das Wichtigste und ähm, auch dem Sportler gegenüber Respekt zu zeigen. Was eigentlich so zu der guten Erziehung jedes Menschen dazu gehört. Ne? Also Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft.
0: Glaubst du, so in ähm, einigen Jahren, in 20 Jahren sieht es so ein bisschen anders aus äh, um die um den Sport in Deutschland? Glaubst du, in 20 Jahren gibt es noch Leute wie dich, die, die sich komplett der, der Sache widmen? Oder ist Spitzensport in Deutschland eher auf dem absteigenden Ast?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es wird auch in 20 Jahren noch Sportler geben, die sich reinhängen und die Profisportler sein wollen.
0: Ela Aydin, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke bei dir. Bei Sportreide Deutschland. Hast du noch eine Frage?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> wie geht's jetzt hier weiter?
1: Ich genieße noch die Sonne heute. Wir haben richtig schönes Wetter. Und vielleicht schaue ich auch noch bei Goalball.
0: Goalball spielt ihr?
1: Ja, ich selber will nicht spielen, aber vielleicht schaue ich vorbei zum Zuschauen und zum Anfeuern. <lacht> das
0: sind irgendwie. Was ist denn schon Lustiges hier so passiert?
1: Ich fand die Challenge heute mega cool.
0: Was in war das für eine Challenge?
1: Ja, in diesen Riesenwellen über dem Pool. Ähm zu krabbeln, zu rennen, ans Ziel das hast du zu kommen. Mitgemacht. Ja. Ich bin leider Dritte geworden. Dritte. <lacht> ja. Die letzte, die noch teilgenommen hat, hat mich noch aus dem Finale geworfen.
0: Worauf freust du dich jetzt noch hier in der Woche?
1: Einfach auf eine schöne Zeit. Und danach geht es wieder in den Alltag.
0: Die wünsche ich dir auf jeden Fall noch. Und dann alles Gute für die Zukunft. Danke. Bis die Tage.
1: Ja, ja. ciao. <lacht>